0: 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Că-și trebuie să fie și partid între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului Fiindcă atunci când stați la masă Fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia Așa că unul este flămând Iar spre surprinderea noastră altul este beat Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu Și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud Că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis Luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după ce a luat paharul și a zis Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu, se, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânci acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați în prezența Lui Dumnezeu. Dragilor, în dimineața aceasta cu ajutorul Lui Dumnezeu o să încerc să fiu puțin diferit față cum sunt eu de obicei. Duminica trecută mi-a zis cineva, măi, a ridicat. Tonul mult prea tare, mult prea tare și am zis era necesar pentru că eram sub prezența Duhului Sfânt. Să știți că și Duhul Sfânt este supus prorocului. Uh, eu sunt o fire care se exteriorizează și arată bucuria și toate uh, lucrurile care mă macină pe interior. Deci întotdeauna veți constata dacă sunt supărat, dacă sunt trist, dacă sunt nervos, numai eu sunt nervos câteodată. Chiar azi dimineață am avut așa o mică formă de nervozitate când am văzut că, de asemenea, Gloria spune asta că nu e aici. I-a trebuit aproape o oră să se îmbrace și am zis, mă copilă, tu nu știi că noi avem cina astăzi? Nu mă supăra, îmbracă câteodată. Uh, dragilor, sunt bucuros să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la cină. Suntem bucuros să participăm împreună ca și comunitate spirituală, ca și biserica lui Hristos, la această rânduială pe care a stabilit-o Domnul Iisus Hristos, și anume Cina Domnului. Titlul predicii din dimineața aceasta este următorul, până va veni El, sau până când va veni, El este extras din textul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Vedeți, momentul acesta de așteptare este un moment foarte greu. În momentul acesta de așteptare se întâmplă foarte multe lucruri. Ne vine foarte greu să așteptăm în vederea realizării unor obiective, în vederea obținerii unor lucruri. Suntem foarte nerăbdători. Foarte greu ne angajăm să stăm liniștiți, să așteptăm lucrurile care ni se cuvin la vremea potrivită, la timpul stabilit de Dumnezeu. Cum spuneam de fiecare dată, graba strică treaba. Deseori, Dăm din cuate și încercăm să ajungem acolo unde Dumnezeu a fixat un obiectiv fără să parcurgem procesul acela prin care Dumnezeu vrea să ne treacă, proces despre care am vorbit deseori. În contextul acestui cuvânt al lui Dumnezeu, înțelegem că Domnul Isus Hristos a stabilit câteva rânduieli pentru biserică, a stabilit câteva coordonate și modul în care Pavel acționează în biserica din Corint este modul prin care el corectează gândirea și practica credincioșilor din Biserica din Corint și nu doar că el corectează, el și reglementează în așa fel încât credincioșii din Corint să trăiască într-un mod onest, într-un mod demn de chemarea respectivă și într-un mod care să aducă bucuria unei așteptări binecuvântate. Dacă ne uităm, dragilor, În istorie și dacă ne uităm în zilele acestea, suntem surprinși de multe evenimente scatologice, dar și de comportamente nedemne ale unor oameni, așa zis, creștini. Perioada aceasta de așteptare, vedeți, spre surprinderea noastră, este încărcată de o avalanșă de abateri și de nelegiuiri. Dacă vreți, putem să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, că este cumva... Perioada sfârșitului este o perioada înmulțirii fără de legii, este o perioada apostaziei și a lepădării de credință, este perioada unor noi forme de înșelare, de înșelăciune, dar tot într-un asemenea context Domnul Isus Hristos a spus cine va rezista până la final va fi mântuit. Vedeți, imaginea bisericii lui Hristos în vremea de pe urmă este cumva asemănată cu imaginea poporului evreu, care nu a putut rezista așteptării, nu l-a putut aștepta pe Moise să se întoarcă de pe munte. E foarte greu să aștepți, e foarte greu să nu fii atras, momit, înșelat de toate evenimentele, de toate tentațiile exterioare, ispitele exterioare și să rămâi ferm în în așteptarea respectivă. Dacă vorbim despre Moise și despre poporul evreu, de la care putem extrage învățătură pentru noi în vremea aceasta de așteptare, pentru că, dragilor, vreți, nu vreți, eu cred că suntem deja într-o perioadă în care răbdare răbdarea lui Dumnezeu se manifestă față de omenirea aceasta. Într-o extensie a Harului lui Dumnezeu, Petru vorbește despre aceasta, că Dumnezeu uneori întârzie să apară doar cu dorința de a câștiga oamenii pentru El, de a smulge oamenii din acest veac rău și păcătos și din împărăția întunericului, din fundul iadului, atunci când Dumnezeu... Nu se grăbește să vină el, nu se grăbește datorită dragostei sale, pentru că el vrea să salveze cât mai mulți oameni. Însă uitați-vă la poporul evreu și putem învăța de la ei, pentru că în momentul în care Moise s-a urcat pe munte, poporul n-a putut aștepta în vale, poporul a fost frământat, poporul a vrut ceva vizibil, tangibil, palpabil, a vrut să aibă un obiect, ceva, un obiect al închinării, oameni care n-au avut încredere de plină în ceea ce Moise, liderul lor, i-a îndemnat să facă. Pur și simplu au început să cadă în idolatrie, să cadă într-o viață materialistă, în consumerism. Cuvântul lui Dumnezeu spune chiar în curvie, curvie spirituală, ne referim aici când citim din cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că poporul văzând că Moise se zăbovește să coboare de pe munte, cum și Domnul Isus Hristos zăbovește să vină ca și Uh, mire pentru mireasă și apoi ca și judecător pentru lumea aceasta el zăbovește dragilor după cum am spus mai devreme pentru că iubește omul și caută să-l salveze. Noi ce facem noi în timpul acesta de așteptare? Vom repeta istoria poporului evreu sau vom trăi cu vigilență, vom trăi cu așteptare vom trăi într-un mod onest și vrednic de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o respectând reglementările și regulile și uh, toate lucrurile pe care Hristos și Apostolii le-au stabilit pentru noi toți Cuvântul Domnului că spune că poporul când a văzut că Moise zăbovește întârzie să coboare de pe munte, S-a strâns în jurul lui Aron și a zis Haide, fă un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră Că-și Moise omul acela Care ne-a scos din țara Egiptului Abar n-avem despre el Ne-a zis că se întoarce, dar nu se mai întoarce Așteptarea aceasta ne roade, ne macină, ne tulbură Ne enervează până la urmă E prea mult nu mai vine Hristos odată. Ce se întâmplă? Poporul evreu n-a avut răbdare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu ca Aron, deșteptul de el, el a luat din mâinile lor tot aurul, da? A bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și i-au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și după ce au fabricat acel vițel de aur, acel idol, o scădere vertiginoasă pe scara valorilor, cum vedem și astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu că a doua zi s-au sculat dis de dimineață, entuziasmați că aveau ceva palpabil, tangibil, ceva ce putea fi văzut și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au sculat dis de dimineață, au adus arderi de toți și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut și a mâncat și a băut o filozofie înaltă de viață, apoi s-au sculat și au început să joace. Ce au făcut aceștia, dragilor? În primul rând au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au devenit idolatri și adulterini, să nu fiți închinători la idol, idoli ca unii dintre ei. După cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Adică oamenii aceștia au intrat într-o formă de divertisment, într-o formă de închinare și de așteptare cu seriozitate a întoarcerii lui Moise. Apoi dacă ne uităm, dragilor, în învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos, găsim o mulțime de avertismente pentru vremea aceasta de așteptare. Și e foarte important să stabilim niște coordonate, să știm cum îl așteptăm pe Hristos. Până va veni El, cum trebuie să trăiască biserica? Până va veni El, cum trebuie să trăim în mod individual fiecare dintre noi? Domnul Iisus Hristos vorbește la un moment dat despre unii, Oameni religioși care vor începe să-și bată și de slujbă, se vor angaja într-o viață desfrânată, mâncând și bând cu bețivi, Este o realitate pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, ascultați sentința, dată în dreptul unui astfel de om care nu știe să aștepte și se angajează într-o viață de imoralitate. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deseori, în predicile sale, Domnul Isus Hristos a spus că în vremea de pe urmă va fi aidoma ca în vremea lui Noe și în vremea lui Lot. În prima instanță, nu vedem lucruri care să pară tragice, lucruri care să pară la un nivel înalt de corupție. Ce făceau oamenii aceștia? Mâncau, beau, aceeași filozofie de viață, ca și poporul în Egipt, zideau și sădeau. În aparență nu pare nimic complicat, nu pare nimic deraiat, nu pare nimic rău. Și noi mâncăm, și noi bem, și noi ne-am căsătorit, și noi am zidit cas. Nu pare nimic rău în prima instanță. Însă, dragilor, dacă ne uităm în profunzime în cuvântul lui Dumnezeu și în generația lui Noe și în generația lui Lot, Aceasta este o filozofie de viață materialistă, o concepție de viață ateistă, oameni care se angajează în toate formele de divertisment, de plăcere, indiferență totală față de Dumnezeu, față de valorile spirituale, față de anunțurile lui Dumnezeu și găsim în vremea aceasta foarte mult materialism, foarte mult ateism, găsim foarte multe forme de divertisment, este epoca divertismentului, oamenii sunt angajați, într-o formă de indiferență cruntă la adresa lui Dumnezeu și la adresa valorilor e, creștine. Tot Domnul Isus Hristos a spus că în vremea din urmă, în timpul acesta de așteptare, dragostea celor mai mulți se va răci. M-am uitat cu admirație la părinții noștri care au trăit viața într-un mod diferit față de modul în care trăim noi viața acum. De exemplu, am auzit atâtea povești frumoase de viață când Uh, într-o familie bărbatul a plecat într-o direcție sau alta și au fost zone de așteptare pentru că dragostea era profundă dragostea era sinceră dragostea era curată se așteptau, se respectau până la urmă spune cuvântul lui Dumnezeu că dragostea este îndelung răbdătoare dar ce-au făcut oamenii cu acest concept al dragostei l-au mutilat, l-au înjosit l-au coborât în așa fel încât dragostea a devenit a, a, a devenit plăcerea supremă a vieții acolo unde oamenii se angajează să o consume într-un mod rapid, obsedant și violent. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu a, prin Domnul Isus Hristos ne lansează și o provocare, o întrebare. Când Domnul Isus Hristos spune în vremurile din urmă, când va veni fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ. Vedeți, timpul acesta de așteptare s-ar putea să slăbească credința noastră? s-ar putea să creeze pericole de îndepărtare de Dumnezeu, să ne angajăm într-o viață de idolatrie, să ne fabricăm proprii idoli pe care să-i urmăm mai mult decât să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, că avem uh, sfinți în uh, tradiția uh, și cultura religioasă uh, română care sunt mai presus de Hristos, sunt divinizați inclusiv după moarte, se închină lor mai mult decât se închină Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul acesta de așteptare, Va scoate în evidență foarte multe abateri de ordin de imoralitate, de, de îndepărtare de Dumnezeu. Dragilor, în mesajele bisericilor din Apocalipsa găsim, nu găsim mase mari de credincioși adevărați. Găsim pur și simplu minorități, găsim grupulețe, găsim o rămășiță, o rămăsit, o rămășiță de credincioși, în ciuda faptului că bisericile erau pline, să fiți atenți, erau prospere, și erau populare. Bisericile pe care le descrie cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsa erau pline, erau prospere și erau populare. Dar în ciuda uh, plinătății, în ciuda prosperității și în ciuda popularității, acolo erau grupuri mici de oameni. Minorități. Ba chiar într-o biserică Domnul Iisus Hristos spune că ai câteva nume. Câteva nume înseamnă câteva nume. Și de aici constatăm că vremurile din urmă și timpul acesta de așteptare este deosebit de periculos pentru Biserica Lui Hristos. Tocmai de aceea mesajul acesta vine să ne trezească, să ne uh, pună față în față cu aduv- adevărurile fundamentale în așa fel încât să fie benefic și să primim răsplată pentru timpul acesta pe care îl dedicăm revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Vedeți, în bisericile din Apocalipsa, Domnul Isus a zis pentru că zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic Și nu știi, constatarea este următoarea Și realitatea este următoarea Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol Credincioșilor din Smirna le-a spus Fi credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții Apoi, dragilor, rămășiței din Tiatira A spus în felul următor Numai țineți cu tărie ce aveți Țineți cu tărie ce aveți până voi veni eu Și aici trebuie să fim angajați și noi, fiecare. Bisericii din Sardes, Domnul Iisus a spus, totuși ai în Sardes câteva nume. În ciuda faptului că biserica din Sardes era populată, era prosperă, și nu doar că era prosperă, era o biserică ultracunoscută. Toți creștinii căutau să ajungă în zona respectivă și Domnul Hristos spune, în ciuda popularității, în ciuda prosperității și în ciuda mulțimii de oameni care se strânge acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. În așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să ne păstrăm haina curată, trebuie să ne păstrăm cugetul curat, trebuie să ne păstrăm viața curată. Sunt atât de multe pericole, sunt atât de multe tentații, sunt atât de multe provocări Și nu știm ce să facem Uneori slăbim în intenția noastră De a aștepta cu seriozitate Venirea Domnului Isus Hristos Uitând că venirea poate fi iminentă Uitând că venirea Domnului Hristos Poate să fie chiar astăzi Acum și aici Și slăbim în credința aceasta Creștinilor din Biserica uh, Filadelfia Le-a spus Eu vin curând Păstrează ce ai Ca nimeni să nu-ți ia cu nuna Dragilor Deci pentru că există atât de multe abateri, pentru că lucrurile se strică în perioada aceasta de așteptare. Pentru că există un test pentru fiecare dintre noi, cu ajutorul lui Dumnezeu vom învăța cum să trăim până când El va reveni. Până când El va veni. Și vreau să mă folosesc de textul pe care l-am citit în dimineața aceasta din 1 Corinteni, capitolul 11. Întâi de toate, dragilor, până va veni Domnul Isus Hristos, noi toți de aici, Biserica lui Hristos și în mod individual, fiecare dintre noi, trebuie să păstrăm într-un mod autentic ceea ce am primit. Deci, suntem într-un context în care apar o mulțime de oameni care au visările lor, care au ideile lor religioase, care au proiectele lor religioase, care vin cu noi forme de religiozitate, de spiritualitate, Că nu mai știi încotro să te îndrepti, dacă luăm la nivel macro, există peste 4800 de moduri în care oamenii privesc spre Dumnezeu. Și puteți spune în dimineața aceasta, domnule, până la urmă, care calea cea mai potrivită? Calea cea mai potrivită este Isus Hristos. Pentru că El este calea, adevărul și viața și El, dragilor, a lăsat niște rânduieli pe care trebuie să le respectăm cu rigurozitate. Întâi de toate, până când va veni Domnul Isus Hristos, noi vom păstra nealtărat, ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat și apoi ceea ce apostolii au continuat. Nu modificăm, nu schimbăm, nu transformăm, nu ne abatem, rămânem și păstrăm ceea ce am primit. Apostolul Pavel, când privește spre biserica din Corint, unde existau foarte multe abateri, foarte multă dezordine, vine și reglementează și spune în felul următor. Ceea ce vă menționez în, în scrisoarea aceasta nu este de ordin uman, nu vine din filozofia mea de viață, Nu vine din modul în care privesc eu lucrurile, nu este intenția mea cea mai nobilă și cea mai bună, este ceea ce am primit de la Domnul. Asta spune Apostolul Pavel, că am primit de la Domnul ce v-am învățat, am primit de la Dumnezeu ce v-am învățat și dragilor, în perioada aceasta de așteptare, poporul lui Dumnezeu trebuie să păstreze nealterat mesajul lui Hristos. Trebuie să păstreze nealterate rânduielile pe care Domnul Iisus Hristos le-a lăsat în cadrul bisericii sale, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Nu sunt visările mele, nu sunt închipuirile mele, nu sunt proiectele mele nobile, ci sunt pur și simplu lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a încredințat. Pe care Iisus Hristos mi le-a încredințat. Așa nume, că noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis luați mâncați, acesta este trupul meu. Să știți, dragilor, că una dintre provocările cu care se confruntă creștinii în timpul acesta de așteptare este problema închinării creștine adecvate. Este problema închinării creștine adecvate și cina Domnului trebuie privită ca pe un aspect al închinării creștine. Noi în dimineața aceasta sărbătorim și păstrăm o rânduială pe care biserica și creștinii autentici au păstrat într-un mod cinstit, concret, demn și vrednic de a fi dusă mai departe. Deci în dimineața aceasta să știți că nu e o tradiție care a apărut undeva în ultimul secol. Este, dacă vreți, este o tradiție a bisericii creștine, este o rânduială pe care Domnul Iisus Hristos a stabilit-o și a început odată cu creștinismul binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. Creștinii din Corint erau pe cale să cadă în aceeași atitudine greșită ca și evreii din pustie, au transformat Cina Domnului într-un ospăț, într-o agapă scăpată de sub control. O agapă care era centrată pe mâncare, pe băutură, pe fală, pe opulență, pe toate lucrurile acestea exterioare, dar nici de acum pe închinarea autentică înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina dusă de el înaintea altuia ca să, domne, să demonstrăm noi altora ce mâncare bună, avem ce haine bune, avem ce bine ne merge nou în viață, și acolo se creau tot felul de situații. Oamenii aceștia au transformat cina Domnului într-o formă de divertisment, într-o formă de consumerism, nici de cum într-o formă de închinare. Și să știți că deseori, în cadrul acestor agape scăpate de sub control, Vin oameni care se strecoară și își găsesc fericirea acolo pentru că despre ei spune cuvântul lui Dumnezeu în Iuda, fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua na mea mare când se ospătează cu voi, când vin și participă la agapele voastre, la mesele voastre de dragoste. Iuda spune despre oamenii aceștia că sunt niște stânci ascunse. Cina Domnului, la aceasta, dragilor, nu este o formă de a mânca și de a bea și de a consuma lucrurile materiale. Cina Domnului trebuie să fie o formă autentică de închinare înaintea lui Hristos. Este o rânduială stabilită de către Domnul Isus Hristos care așa trebuie să rămână și pe care trebuie să o păstrăm până când va veni El. Într-un mod autentic să-i spunem Domnului Hristos așa cum ai rânduit. Așa am trăit și așa venim înaintea ta. Dragilor, vreau să scot în evidență câteva lucruri foarte importante, pe care noi creștinii încă nu le-am stabilit foarte bine. Și poate că pentru unii dintre dumneavoastră va fi un moment de șoc, ceea ce voi spune în momentele următoare. Cina Domnului, să știți, dragilor, este un simbol, nu un sacrament. Este un simbol, nu un sacrament. Nu este un sacrament în care... Trupul Domnului nostru Iisus Hristos este prezent fizic în pâine și în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt trei mari teorii despre cina Domnului și vreau să vi le prezint în momentele următoare. Prima mare teorie este teoria transsubstanțierii. Teoria transsubstanțierii. Frații noștri catolici uh, cred în lucrul acesta. Deci prima este transubstanțierea susținută de Biserica Catolică. Este doctrina potrivit căreia, la consacrarea elementelor de către preotul care oficează cinea Domnului, are loc o transformare metafizică reală. Deci, pâinea încetează să mai fie pâine și se transformă în trupul glorificat al Domnului Isus, iar vinul se transformă în sângele Domnului Isus Hristos. Deci, prima mare tra- teorie este transsubstanțierea. Catolicii o susțin. Apoi, a doua este consubstanțierii susținută de Biserica Luterană, Luter în mod deosebit, este doctrina potrivit căreia pâinea și rodul viței, rămân mai departe pâine și rod al viței, fără o transformare metafizică, însă trupul și sângele lui Hristos sunt prezentate în, cu și sub pâine și rodul viței. Și a treia mare teorie, care este teoria Bisericii Penticostale și nu numai, este teoria prezenței spirituale a Domnului nostru Iisus Hristos, comemorarea. Teoria comemorării este cea de-a treia, potrivit acesteia pâinea și rodul viței continuă să rămână mai departe două elemente fizice, fără să fi suferit vreo transformare, fără ca pâinea și rodul viței să cuprindă și trupul și sângele Domnului. Prezența lui este numai de natură spirituală prin Influență. Și acum o să aduc câteva argumente, dragilor, pentru că această rânduială trebuie ținută într-un mod autentic și să respectăm ceea ce Domnul Isus Hristos ne-a învățat. Haideți să aduc câteva argumente împotriva teoriei transubstanțierii, adică atunci când preotul se roagă, Hristos vine fizic, intră în pâine, vine fizic, intră în vin. Întâi de toate, dacă ar fi așa, în momentul în care noi stăm la masă cu Domnul, Um, am putea fi uh, am putea fi vinovați de canibalism așa cum s-a vorbit în biserica primară și deseori în istoria creștinismului să vârșim actul de canibalism de care suntem acuzați, asta înseamnă că noi pur și simplu mușcăm mâncăm trupul și bem sângele Domnului nostru Isus Hristos în mod fizic ceea ce nu este real apoi al doilea argument este faptul că oamenii pot bagiocori în mod fizic trupul Domnului nostru Isus Hristos, pentru că Apostolul Pavel spune că sunt oameni care se pot apropia în chip nevrednic de trupul fizic al Domnului nostru Isus Hristos. Trupul fizic al Domnului nostru Isus Hristos este înălțat, este glorificat. El nu este prezent în aceste elemente pe care le avem ma. Și sângele, el este prezent în mod spiritual. Altfel, dinții noștri ar moșca din trupul lui Hristos. Stomacul nostru ar bea sângele lui Hristos. Însă trupul lui, dragilor, este înviat. Este glorificat. Deci noi comemorăm prezența lui spirituală în mijlocul nostru, dragilor. Prin influența pe care o aduce asupra bisericii. Pe de altă parte, Să nu uităm niciodată că cina a fost instituită de către Domnul Iisus Hristos și ne ajută să înțelegem dorința Lui aprinsă de a face lucrul acesta, nu într-un mod opțional, ci obligatoriu. Dacă a fost instituită de către Domnul Iisus Hristos, este este o rânduială stabilită de către Domnul Iisus Hristos. Pentru biserică nu este un lucru opțional. Este un lucru obligatoriu și zica Dumnezeu să ne ajute. Pe de altă parte, dragilor, să știți că cina Domnului este rânduiala noului legământ. Este o rânduială, cum și în Vechiul Testament au fost mai multe rânduieli și în nou legământ, cina Domnului este o rânduială. Ea a fost instituită ca rânduiala principală a acestui legământ. Noul legământ nu are șapte sacramente, cum spun unii, ci are doar două rânduieli, cina și botezul. Cina și botezul. Pe de altă parte, dragilor, cina Domnului este o rânduială cristocentrică. Pentru că noi când ne strângem la masă cu Domnul, îl avem în centrul închinării noastre pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este arătat, El este prezentat, El este propovăduit, El este proclamat în mijlocul nostru. De aceea păstrăm cu rigurozitate ceea ce Domnul Isus Hristos ne-a învățat. Și apoi cina Domnului e foarte bine să știe toți cei care participă și în alte sfere religioase. Cina Domnului este pentru toți credincioșii care au mărturisit numele Domnului, care sunt născuți din nou și sunt în bună rânduială cu Dumnezeu, cu frații și cu biserica. Dragilor, până va veni Domnul Iisus Hristos, va trebui să păstrăm într-un mod autentic ce am învățat de la Hristos și de la apostoli și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Primul lucru, până va veni Domnul Iisus Hristos, păstrați. Păstrați această rânduială, păstrați valorile, păstrați viața în conformitate cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. 2. După ce păstrăm ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, pentru că, dragilor, dacă n-am păstrat ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat, asta ar însemna batere, asta ar însemna îndepărtare, asta ar însemna călcare de lege și la ce să ne mai așteptăm decât la judecata lui Dumnezeu într-un final. Al doilea lucru pe care îl găsim în textul de față este că în așteptarea Domnului Isus Hristos noi trebuie să proclamăm moartea lui. Atenție, să proclamăm moartea lui. Spune cuvântul Domnului, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Dar de ce să nu vestim învierea Domnului Isus Hristos? V-ați gândit? De ce trebuie să vestim moartea Domnului Isus Hristos? Descoperim în dimineața aceasta. Și o să vedeți cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedeți cât de frumoase sunt intențiile lui Dumnezeu când ne învață să păstrăm într-un mod concret și autentic. În prima instanță am putea să spunem, dragilor, că învierea lui Iisus Hristos dintre morți demonstrează puterea Lui și că moartea Domnului Iisus Hristos demonstrează dragostea Lui. Dar haideți întâi să o luăm în ordine cronologică, întâi de toate, când vestim moartea Domnului nostru Iisus Hristos În moartea lui vedem condamnarea capitală a păcatului Spune cuvântul lui Dumnezeu Dar el era străpuns pentru păcatele noastre Zdrobit pentru fără de legile noastre Pedeapsa pe, pe care ne dă pace a căzut peste Hristos Și ce înțelegem din asta? Înțelegem gravitatea păcatului Păcatul l-a ucis pe Hristos dragilor Și cauzele imediate au fost Răutatea evreilor Trădarea lui Iuda Ura fariseilor, slăbiciunea lui Pilat și astfel moartea Domnului nostru Isus Hristos a fost un asasinat teribil, o crimă teribilă. De ce să proclamăm moartea Domnului nostru Isus Hristos? Pentru că în moartea Domnului Hristos vedem condamnarea capitală a păcatului. Întâi de toate că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Și cine se joacă cu păcatul trăiește într-un mod inconștient. Iresponsabil față de Dumnezeul care și-a dat Fiul să moară pentru păcatele noastre. Întâi de toate înțelegem că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul și că nici noi nu ne putem juca cu păcatul. Pentru că prin moartea Domnului Iisus Hristos vedem condamnarea capitală a păcatului. Dumnezeu a condamnat păcatul în Hristos dându-și Fiul să moară. Dar pe de altă parte, dragilor, vestea bună este de aici că Iisus Hristos, odată condamnând păcatul pe cruce, avem, posibilitatea să fim eliberați, orice păcătos poate fi eliberat de sub puterea păcatului cumplit, binecuvântat să fie Domnul. Deci astfel când proclamăm moartea lui Isus Hristos, înțelegem că nu ne putem juca cu păcatul, dar pe de altă parte problema păcatului a fost rezolvat odată pentru totdeauna, sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat, binecuvântat să fie Domnul, pentru că el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru pentru fără de legile noastre și pe diapsa care ne dă pacea a căzut peste El, peste Domnul nostru Iisus Hristos. Dragilor, nu există nicio expresie în limba noastră care să poată reda de plina greutată și forță a erorii cuprinsă în cuvintele păcat și fără de lege. El a fost zdrobit pentru păcatele noastre și fără de legile noastre. A fost bagiocorit, a fost zdrobit, a fost stigmatizat și pângărit. Dar mulțumim lui Dumnezeu că prin moartea Lui Noi suntem absolviți de vină, de păcat, de distrugerea păcatului. De ce vestim moartea lui? Pentru că prin moartea lui Domnul Iisus Hristos a condamnat păcatul pentru totdeauna. Doi, este descoperirea dragostei lui. Când vorbim despre moartea lui Iisus Hristos, de ce spune Pavel? Și de ce a spus Hristos să vă aduceți aminte de moartea mea, proclamați moartea mea? Pentru că moartea lui Hristos relevă, descoperă dragostea lui Dumnezeu față de noi. Învierea lui Hristos descoperă puterea lui, este atotputernic. puternic. Moartea lui Hristos, dragilor, pe care o proclamăm în dimineața aceasta, stând la masă cu el, descoperă dragostea cu care Dumnezeu te-a iubit și te-a iubit până la capăt. Dragostea cu care Dumnezeu ți-a purtat toate păcatele pe lemnul crucii, toate poverile pe lemnul crucii, toate bolile pe lemnul crucii, și când proclamăm moartea Lui, moartea Lui descoperă dragostea Lui Dumnezeu pentru noi toți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De, de altă parte, prin moartea Lui, înțelegem că lumea este răscumpărată. Cea mai mare grațiere nu a dat-o fostul președinte Băsescu. N-a dat-o nu știu care președinte american, cea mai mare grațiere pe care a dat-o lumii cineva vreodată, este cea dată de către Isus Hristos. Și când proclamăm moartea lui, când stăm la masă cu Domnul, dragilor, înțelegem că prin moartea lui Isus Hristos lumea este răscumpărată. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia lui Dumnezeu, știți ce a făcut Domnul Isus Hristos? Diavolul ne ținea captiv, ne ținea în lanțurile sale și ne plimba în de sale, în intențiile sale rele, în corupția sa, în imoralitate, în desfrâu. că așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, voi toți de aici. Erați morți în păcatele voastre când umblați după Domnul puterii văzduhului, dar a venit Hristos și știți ce a făcut Hristos. V-a jefuit de la Diavolul, v-a smuls din mâinile Diavolului și v-a strămutat în împărăția dragostei sale. A venit unul mai puternic, care l-a jefuit pe diavolul de prizonierii de război. El ne ținea prizonieri de război, dar a venit Hristosul care este mai puternic. Știți ce a făcut? Ne-a jefuit de la diavolul. Ne-a smuls din mâinile lui și a zis, sunt ai mei. cuvântat să fie Domnul. O, glorie lui Dumnezeu. Hristos a murit ca să ne izbăvească de viacul acesta rău. Și aici nu este cuprinsă numai corupția morală și politică a epocii în care trăim, ci și lumea religioasă care amestecă ritualurile și ceremoniile cu credința în Isus Hristos. Doar Evanghelia ne poate smulge din viacul acesta rău. Și în ultima instanță, dragilor, înțelegem că moartea lui Hristos este exemplul sacrificiului suprem. Cât de mult au trudim noastre! Cât de mult au trudit tăticii noștri, cât de mult au trudit unii slujitori, toate cinstea pentru toți aceștia. Dar moartea lui Hristos este exemplul sacrificiului suprem. El n-a rosti vorbe goale, ci a demonstrat prin fapte. A murit pentru noi toți. Nimeni nu a făcut vreodată un sacrificiu mai mare pentru noi precum a făcut Domnul Isus Hristos. Și astfel, uitându-ne la moartea Lui, învățăm că și noi trebuie să facem același lucru. Știți ce spune Pavel? Să aveți și voi, să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos. Îl rog pe răzvan să vină pentru că vom încheia. Păstrați ceea ce ați primit în mod autentic. Nu ne abatem, nu transformăm cina Domnului în forme de divertisment în agape scăpate de sub control nu modificăm cu absolut nimic nu mergem pe teoria co cosubstanțierii ci mergem pe teoria comemorării Hristos este prezent spiritual în mijlocul nostru în dimineața aceasta păstrați ce ați primit de la el ca nimeni să nu vă ia cu una. să nu ne abată nicio formă de divertisment. Nici o tendință din lumea aceasta, nici o dorință de a consuma viața acum și aici, păstrați în mod onorabil, ceea ce Dumnezeu a încredințat apostolilor și biserici. Apoi, dragilor, proclamați moartea Domnului Isus Hristos până va veni El. Vor întreba oamenii, ce faceți voi, duminică la cine? Păstrăm? acest obicei, această rânduială stabilită de Hristos, care de 2000 de ani este practicată, până va veni El, într-un mod autentic și nealterat. Apoi, ce faceți? Proclamăm moartea lui Hristos. Dar de ce să proclamați moartea unui om? Asta e o tragedie. În moartea lui Hristos vedem condamnarea capitală a păcatului. Și dragilor, vă spun în dimineața aceasta și îmi spun și mie deseori, cum spunea Pavel, uneori mă iau la ceartă cu mine și mă port aspru cu trupul meu cu mâniile mele și spun pentru toate păcatele mele mizerabil a trebuit să moară Hristos Dumnezeu a trebuit să găsească un miel de jertfă pe care să-l pironească pe cruce și vedem condamnarea capitală a păcatului pe de altă parte înțelegem că prin moartea lui Hristos noi suntem absolviți de toate păcatele pe care le-am comis glorificat să fie Dumnezeu Proclamarea morții lui dovedește dragostea pe care el o are față de noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, vane și pe dumneavoastră de asemenea, ar fi putut să-și demonstreze doar puterea și ne-ar fi făcut una cu pământul pe toți, dar și-a demonstrat dragostea. Și în ultima instanță, dragilor, dacă am păstrat, dacă am proclamat, să știți că trebuie să participăm într-un mod vrednic, să participăm într-un chip vrednic la gine Domnului. Vă invit cu respect să vă ridicați. Niciunul dintre noi nu este vrednic. Singurul vrednic este Isus Hristos. Dacă am căuta în viața noastră excelență, dacă am căuta în viața noastră performanțe, numai azi dimineață când m-am trezit și am stat față în față doar cu copiii mei, mi-am dat seama cât de vulnerabil sunt uneori, cât de ușor pot să mă pierd cu firea, cât de ușor pot să mă enervez, cât de ușor pot să clachez unul singur este vrednic și acela este Iisus Hristos. E, e greu un pic cuvântul acesta, dar trebuie să-l spun. Vedeți cei care participau într-un mod nevrednic, indiferenți față de cina Domnului, unii ajungeau să fie bolnavi și alții ajungeau să fie morți, să moară, ca Dumnezeu numai să nu-i pedepsească odată cu lumea. Dragilor, în dimineața aceasta ce-ați spune dacă am alege să mărturisim, nu să murim. Sângele Lui ne învrednicește pe fiecare dintre noi. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Sângele Lui ne curățește de orice vinovăție din conștiința noastră. Sângele Lui Isus Hristos are putere. În dimineața aceasta, haideți să ne mărturisim, nu să murim. Să mărturisim înaintea Lui Dumnezeu orice păcat pe care îl ținem ascuns în viața noastră orice atitudine nepotrivită, orice revărsare de mânie, toate să le mărturisim înaintea Lui Hristos ca să putem să fim vrednici, să stăm la masă cu Domnul. Invit echipa de închinare și în timpul acestui cântec vom da posibilitatea fiecăruia să se cerceteze, dar pe sine însuși, așa cum spune Scriptura. Și dragilor, dacă păstrăm ceea ce am primit de la Domnul, dacă proclamăm moartea Lui Cristos, atunci să participăm într-un Prin mărturisirea păcatelor, prin pocăință, prin apropiere de Domnul și locul acesta va fi plin de viață și de binecuvântare. Sângele lui Isus Hristos are putere, soluția lui Dumnezeu nu este moartea, soluția lui Dumnezeu este mărturisirea păcatelor și viața. Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, Dumnezeu vrea viața și în dimineața aceasta, în timpul acestui cântec ne cercetăm, ne pocăim, ne mărturisim. Și stăm la masă cu Domnul. Ca să avem viață. Până când va veni El, Doamne, până când vei veni Tu, ajută-ne să păstrăm nealterat mesajul Tău, rânduiala tău. Ajută-ne să proclamăm moartea Ta, pentru că prin rănile Tale suntem tămăduți Și să participăm într-un mod vrednic, Doamne. Există atât de multă abatere, Doamne, în vremurile acestea. Există atât de multă nelegiuire, există atât de multă imoralitate, Doamne, există atât de multă indiferență în vremurile acestea. O, oh, Doamne, dacă trebuie pe mine primul mustră în dimineața aceasta, Doamne, că mustrarea e calea vieții și adu-mă într-o stare bună cu Tine, Doamne, Dumnezeule, dar nu mă lăsa să mă abat nici la stânga, nici la dreapta, nu mă lăsa să mă pierd, am nevoie de Tine în dimineața aceasta, Doamne, am nevoie de sângele Tău sfânt să mă curățească, Doamne. Am nevoie, Doamne, Dumnezeule, de puterea Duhului Sfânt să mă ridice în dimineața aceasta, să am posibilitatea să stau la masă, să nu mă găsească venirea Ta astăzi aici în mijlocul nostru. Nevrednic, Doamne, la miezul nopții va veni Isus cu pas de mur. și vai de Cel ce-L va găsi pierdut cu sufletul. Suntem serioși, Doamne, ce spus.